0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。今天进行的单元《新闻搜查》，国际版。呃，资深媒体人林少宇在我们的现场。少宇啊
1: ，呃，是大春，还有各位听众朋友，大家好。
0: 呃，不懂别人的心的人很多，不懂别人的心的国家也很多。<笑>我们最近这两个月以来，一直不停的这个追踪俄乌战争的发展，不光是战事的结果或者是进程，同时也还嗯不不时的在分析两边啊，以及包括多国和 NATO 啦和美国，呃周边国家的一些动机，呃。自然也包括了中国。今天我们的话题是谁可以从俄乌战争学到什么？谁？这包括台湾，包括中国，也可能更应该的是包括美国。嗯哼。呃，不管是《经济学人》国家利益啊，这像这样的刊物，外交外交事务，外交事务，这、嗯呃、这几篇文有几篇文章嘛？是是、嗯。好，第一个题目。俄乌战争会结束，或者是会告一段落嘛？或者这个告一段落跟结束，我们所期待的这个日程会会久吗？啊，有多久呢
1: ？对我呃，我最近就是看，就是我想很多这个关心这个战争的这个读者或者听众，也许会跟我一样有一个有一个好奇心，或是有一个不耐烦的心理。嗯，就是这这个仗到底要打到什么时候才会有个？不要说结束好了，嗯、有个有个比较清楚的方向。是现在看不出来，看现在看起来，双方俄乌双方都势均力敌。嗯嗯。那么，可是呢，他们都没有拿，都没有拿到，都还没有取得他们原先设定所要取得的战果或成果。果嗯、那么这，这目前呢，这个呃，这个看正在进行的第二阶段的这个战争呢，是俄国已经把大军呢集结在顿巴斯地区了。嗯。那外界一般的估计呢是。他想要把这个顿巴斯地区呢再往外扩大，拿下更多的土地或是更多的城，那么这个让这个俄国师呢能够在五月九号的他们的这个对抗纳粹胜利纪念那一天呢，能够这个宣称他们取得了这个胜利的成果嗯嗯。那么这是一个合理的推测。那么大家也在这个纷纷在这个描摹这一次的这个顿巴斯会战。可能是有跟前八个礼拜那个城镇战会不一样。我们我们前八个礼拜没有看到这个两个国家在这个大大这个大的平坦的地面上移动，有战车、有飞机啊，那种大炮啊，这个这个作战，反正都是在城市里面，在断垣残壁里面用无人飞机、用 s n i p 用这个狙击狙击手在在在互相杀戮啊。那么这个金玄甚至说，第二阶段呢，可能会可能会呃有一场这个呃。中文叫做“坦克大决战”，战车大决战嗯嗯这可能是有一九七三年以阿战争这个赎罪日战争以来第一场大规模的这个战车战嗯嗯。那会不会发生呢？我们不知道，因为是不过是有可能发生，因为顿巴顿顿巴斯地区呢是一片大的草原、大的平原，是很这个是适合大规模的这个陆地的运动战在里面展开的。那么，呃。这是这是第一个阶段成果，那第一阶段成果呢，到底会打成打成什么样子？那么会打到什么时候？现在谁也不敢说。可是呢，呃，每这个在国外有一些文章已经开始讨论说，这个战争到底会不会有这个出现一个具体结果的一天，或是它这场战争就是根本就不会结束。
0: 嗯，那
1: 么在这一期的外交事务双月刊里面，就有一篇文章，这个大概这个揣度了，或是这个描描摹的这个。对俄国来说，嗯，对乌克兰来说，对西方国家，我以美国为首的西方国家来说，他们觉得，他们觉得这个战争，或他们希不希望这个战争，对，赶快结束，嗯，或者对他们来说最好、最佳的利益是这个干战争早结束，或是这个晚结束，甚至不要结束，对他们来说是最有利的，嗯。那么他首先呢，他就他就呃分，他就分析说，这个这这场战争已经打了八个礼拜了，那么到目前为止，双方都没有取得。这个各自想要的结果。那么下面一个问题就是，大家最想问的是说，时间到底是站在哪一方的？嗯，那么如果这个战争继续拖延下去，他认为这篇文章认为时间是站在俄国那边的，对,对莫斯科有利，对,对莫斯科有利、嗯。然后呢，对俄对乌克兰呢是绝对不利，因为乌克兰它是这个战争发生的地方，它国家受创是非常严重的。嗯、然后对西方呢，也是也是这个同样。没有什么好处，因为呢，这个它战争如果拖延日久，不管是拖延一年、两年、三年，只会造成整个欧洲的不稳定。那也等于是这个这个就担心这个战争呢随时会扩大，对全球来说也不利。因为俄国跟乌乌克兰这个是一个全世界重要的呃这个粮食市场的来源，尤其是乌克兰是这个欧洲的大谷仓之一，嗯，它现在这个小麦这个。出口越来越越来越困难，全球卖小麦价钱也上涨，就你就看到面包、馒头都会都会接就,就会受到影响。然后呢，这个这个
0: ，而且不是只有这两八个月或者是十个月、哦，对对对对，它的影响就算是多年以后仍会不稳定没错
1: 没错。没错，然后呢，第第最后一个原因呢是，它绝对资本主义的这些这个呃这个职职职业看。这场战争的戏，如果把它比喻成一场戏的话，嗯嗯、旁观的旁观，他们的耐心是有限的、嗯嗯。那么刚开始看的时候呢，非常有兴趣。而且这个这场戏呢，这个从好莱坞的观念来讲，是一个非常好莱坞的这个剧本。有个坏人叫做普丁，嗯，有个好人呢叫做泽伦斯基，也是从平地冒出来，突然变成一个英雄的好人。嗯嗯、然后呢，这个然后有一些、呃、有一些奇迹式的剧情，比本来是一些弱小的国家乌克兰，怎么怎么会？阻挡的俄罗斯这么大部队，这么大军还打这么漂亮，这些好莱坞元素在刚开始的时候，也许在前八个礼拜的时候都还能够吸引观众。嗯、可是呢，这些、个、这些这个这些这个、呃、注意力集中的这个时时间很短的观众呢，也许再过再过一阵，他们就不想看了。这会不会影响
0: 人生在模仿廉价的作品？是对。那
1: 它会不会影响到他们国内的这些这些这这政治人物？会他们会会让他们觉得？我的选民都不在乎这场战争，我去关心这场战争做什么呢？嗯、可是，如果乌克乌克兰没有这些这些国家帮助的话，他这个他一旦失败了，或者普丁能够睡行他的意志的话，这个他可以任意的，他觉得这个不,不俄罗斯受到威胁，他就去攻占另外一个国家，这样对全世界来说都不是一个都不是一个这个好的事情、嗯。如果失去舆论舆舆论的力量的话，就就不是一个好的事情。那我们先，他先先从普京开始讲起。嗯，他说呢，普京有太多理由要不结束战争，不想结束战争。嗯、他说，第一个，他他还他,他,他原先设定的目标呢，他还没有取得，而且离这个目标呢还早得很。然后呢，这个俄国的军队呢表现不佳，表现不好，也没办法让乌克兰低头。然后呢，乌克兰俄国要推翻现在泽连斯基的政府也还早得很。也就是说，他的战争、嗯、对他来说。根本才是刚开始、嗯，刚开始而已。第二个呢，是普京，虽然战争打到现在，他的这个在这个战事的失利，就战事失败方面呢，弄得全世界都知道了，对他来说是是一个侮辱。他没有找，没有把这个侮辱平反的时候，他没有被，很难这个骄傲的普京很难下很难下台、嗯。另外一个这个那个、呃、俄军受到这个受到侮辱是前两天发生的。这个黑海舰队的旗舰莫斯科号被乌克兰的两枚反舰飞弹也击沉了。嗯，那这个事情呢，对对，这个俄国来说，对全世界，对全世界国家来说，都是一个非常大的新闻，也是因为这艘军舰据说是普京最喜欢的一艘军舰。嗯,嗯，它是在冷战时代的那个设计的，这个理念非常非常大，那种就好像一个一个一个中年男人有个胖肚子一样，非常非常大的一个船体，嗯、上面可以看得出来，看得出。摆的这个六七六七具还是八具这个巨大的这个飞弹发射筒，嗯，就完全不是现代海军有的那种洗练的、隐形的造型的飞军舰、嗯嗯，而是那种是可以摆出去，可以让人觉得、嗯、哇，这么壮观的一艘军舰、嗯，就就就这样壮观的壮观，对，然后就被这个两枚飞弹给集成了、嗯嗯，西方国家觉得说，这反舰飞弹这个集成这个一艘大军舰是一个是一个本少。利多的一个军事活动，然后对于俄国来说，这真是一场羞辱，因为莫斯科号不仅是普京最喜欢，也是整个黑海舰队保存状况、这个军力最好的一艘军舰，就这样就这巨
0: 人被割裂亚，对对，被被这个，没错，没错，的 slingshot 给打打倒了
1: ，没错。那所以对于这个普京来说呢？这个呃，这个莫斯科号被集成是另外一个他被羞辱的一个例子啊。嗯。那他前面这八个礼拜已经付出了太多的这个代价了。那么他如果今天他要跟泽文斯基签订一个，不管是停火协议也好，和平协议也好，如果他不能拿到他想要的这个这个一些东西，一些换来一些代价，他是所谓他是所谓何来？这就就就,就是没有道理的事情嘛。对，这是这是他就不愿不会说不会、嗯、不会轻言结束战争的原因。没错没错。然后呢，另外一方面呢，他轻言轻这个要是承认他这个这次搞砸了，草草草的签签订一个和平协议或停火协议的话，嗯、他可能他在国内俄罗斯国内的政治先途也会就此这个倒台。那么。他的政治前途倒台，就大家就可就可以就会挽回清算他到底做了什么样的错误决定。嗯嗯战略错误就是他在开战之前，他至少跟美国、跟欧盟都还维持着一些还不错的关系。然后呢，俄罗斯的经济也还运作的还可以。嗯嗯然后乌克兰在那个时候呢，跟俄罗斯比起来呢，他是一个这个刚刚才这个转头去依附欧洲国家的一个一个一个一个国家。嗯,嗯，内部有很多派系，有亲欧派，有亲俄派。然后呢，这个国家也这个不像，也没有那么脆弱。没想到，经过这个他主动八个礼拜之后呢，呃，乌克兰呢坚强起来了，
0: 呃，对，团结起来了，<笑>是吧
1: ？乌克兰呢，就这样，战争就摧毁了俄俄国跟美国跟欧洲的关系。嗯、然后呢，他的经济呢也会连带受到重创。而且这重创不仅是在战争结束，战争结束一年、两年、三年之内都可能会影响到俄国的经济。嗯、然后呢，乌克兰呢？这个本来是这个有机会拉回到俄罗斯身边的，这下我看这下也大概不太可能会跟不太可能会亲俄，会跟西方走的越来越近。啊，更更难堪的是，瑞典跟芬兰这两个这个过去是号称中立的国家，不仅在这个这个军事援助上去帮助乌克兰，他最近也跟北约说他要去这个想要加入北约，而且这两个国家的进程可能会很快，在今年夏天就可能会加入、嗯、加入北约。北
0: 约哈对
1: 。然后呢？总的来看，俄国呢，这个之所以普京之所以要这个打这场战争，本来是要预防他被这个这个北约国家包围，构成他的这个这个安全威胁。结果造
0: 成了他被包围，结果造成他被包围
1: 。<笑>对，结果没想到造成了他的敌，他的敌人，假想中的敌人，北约国家更团结了。<笑>然后呢，还强化了这个北约跟美国之间的关系，因为北约跟美国之间的关系在在。这个川普时代非常脆弱，因为川普的关系。嗯、如果
0: 如果整个事实是你所描述的这样，嗯、那普京恐怕没有办法降低
1: 他在乌克兰战争之中的所有的损失，是，或是他没有办法、嗯、呃继续止血。嗯，对。那当然，前面讲到说，对普京来说呢。呃，他如果选择了打一场这个长久的战争消耗战也好，或是这场持久战也好呢，对他来说有几个好处。第一个好处就是说，他知道这个战争迟早要战败的，那么继续打下去对他好处是可以拖到这个他下找到下一个傀儡这政傀儡的出来接替他的这个这个。掌握的权利，那么可以把这个烂摊子交给自己继任者处理。可是以普京的独裁者性格来说，这个、看起来这,这个不太可能、嗯嗯。对，然后第二个是他有机会去招募新兵，然后呢训练新兵，那、嗯嗯、也许也许战局会重新改观，嗯、这也不一定。然后或是如果战争拖好几年的话，也许俄军有机会去重整，嗯嗯然后呢再加再加上如果他的这个。卖能源的收入，如果还继续能够稳定的进账的话，嗯、他财政也不会构成太大的这个太大的问题。嗯、第四个就是乌克兰呢，这个 G D， 因为这场战争，乌克兰的 G D P 呢，这个会受到非常严重的创伤、嗯。如果普丁愿意把乌克兰的经济让他这个受到损害当做是他取得胜利成果的话呢，这也可以当做是他这个、這個、这个一个一个一个一个胜利。
0: 嗯就是。并不是直接来自于军事上的胜利，是，是但是经济上拖垮了乌克兰，是，也是取胜的方式。没错
1: 。那对于乌乌克兰来说，他也有很多不少的理由，觉得这个不要去这个这个去冒然的去跟普京签一个、嗯、这个没有经过深思熟虑的，而且条件都对俄方有利的一个停火协定。那、嗯、在这种情况，因为第一个，他的现在的军队部队打仗打得很好，士气很高。这是一个可以用、可以用的机会，让他在战场上可以取得更多的成果，去这个去找、去取得更好的谈判筹码。然后，对他的部队士气好又有韧性。然后呢，呃，如果他在这个时候去跟普京去谈，那么他要取得一个很好的成果是不容易的。在乌克兰国内政治上，这个他不可能去取，不可能去跟俄罗斯谈一个对乌克兰。不利的这个停火协定回来，还能够受到人民的支持，是就或是肯定，这是一个，这是一个这个最主要的、最主要的问题。嗯哼，嗯，但是如果说这个持持久战，嗯,嗯，往持久战
0: 本身来看，它对西方国家所带来的压力，跟对俄罗斯所带来的压力，嗯，这也这也没办法对比、欸、对，没错，这个
1: 对于俄罗斯来说，因为。普京是一个假民主国家嘛？俄国是一个，嗯、他怎么搞都可以撑下去嘛？对他怎么搞都可以撑下去。那么有人有人最近就提出来说，其实对，没有错，对普京来说，最好的选择就是、嗯、就是继续下去。对，可是他不只是拖垮乌克兰，对他把欧洲的拖垮。对，只是继续的方式有很多种，嗯、他可以在五月九号的时候，就是他这个胜利纪念日的时候宣布、嗯、宣布说，这个我们在这个顿巴斯这个作战的这个行动呢，告一段落。然后就句号，就下面是什么他就不讲，嗯，他也不告诉你说我要不要跟乌克兰签一个停火协定，我要不要跟乌克兰停火协定签完以后再搞一个和平协议出来，这对他来说都不重要，都不讲。那这个照告一段落呢，是不是代表你一个一个礼拜、一个月或者是一年之后就还会再继续打呢？我也不跟你讲，嗯。那对这种在这种情形之下，乌克兰不能做什么？对，因为你俄国没有主动来挑衅我。我现在又没有足够的能力去收复失土，那、嗯、那我只能就跟你
0: 僵在那里。那你认为普丁会宁可跟什么样的美国来谈判？因为毕竟后面是美国，比如说他也会愿意跟二零二四年有可能回来当总统的川普来谈，对，还是会跟他宁可跟拜登谈？我相信前者的机会要大得多，对,对
1: 要大得多，对，没有错。嗯、而且第一个川普，川普现在还是有机会。再当上美国总统，这个机会还是在的，嗯、还不小。对，第二个是拜登呢，他现在有机会，这个在其中选举会，这个民主党会输掉参众两院，两院都输掉，嗯、那他就变成一个跛脚总统。是，意思就是说，他在这个下一个下参选下一任总统的时候，他输掉机会很大、嗯。那我要是普丁，我当然会要等这个机会。嗯，那我等这个机会的时候，我如果继续跟这个呃乌克兰打仗下去，我可能呢这个取得胜算也不也不高。那、嗯、也是跟乌克兰僵在那里，那我倒不如就趁着五月九号的时候休养生息，大军这个按在原驻地这个不动，是，然后呢就让这个事情就拖下去。这个拖下去有几个好处，乌克兰动不了我。乌克兰，嗯嗯我乌克兰，我虽然没有办法打下基辅，可是乌克兰也动不了我。第二个是对欧洲国家来说呢，他们等于是怀中抱着一个大一个随时都会引爆的炸弹，那、嗯嗯、这个炸弹呢，这个什么时候引爆他们也不知道，那么会让欧洲变得不稳定
0: 。一分钟的时间，对，呃，四月二十四号就是三天以后，法国要举行第二轮投票，是,是会选出拉邦、bon、来怎么办？嗯
1: 、呃，这个机会不大。嗯，对，因为真的吗？这机会不大,不大，不大，不大。因为这个，虽然他们在初选的时候那个差距只有 6% 左右，嗯，可是呢，这个当选的几率还是这个马克龙比较高。是，呃，我记得经济学院做的调查是差不多 7，80% 以上的几率是马克龙会当选。嗯
0: ，所以呃，法国的态度不重要。
1: 法国的态度，呃，如果但然，前提是马克龙真的当选的话，这个民粹主义在法国可能会受到进一步的这个。
0: 打击，嗯嗯，那普普普京会比较高兴一点吗
1: ？普丁会不比较不高兴的。<笑>对、啊，可是东欧两个国家是支持他的
0: 。新闻搜查国际版，嗯，明少宇给我们带来的话题
1: 是呃，刚才讲到是刚才讲到这个这个这个俄乌战争拖得越久，嗯，时间是站在俄国那一边的，是。然后呢，这会造成这个欧洲的国家的欧洲国家的动不稳定。因为随时这个欧洲国家觉得怀里面就像你怀里面踹一个炸弹一样，随时可能会爆炸，而且你不知道它爆炸的时间呢。是。那么这对欧洲欧洲的经济也会受到影响。那么欧洲经济受到影响，也会对美国跟美国跟欧洲的关系也会受到相当程度的影响。那么对，可是对普京来说，这可能是他最好的最好的策略嗯。他能够有有限选择里面最好是最好策略。拖
0: 下去，然后把战果扩大。对，
1: 要伺伺机等到战果扩大。另外一方面呢？全世界呢，对于俄乌战争是不是是不是一一一面倒的，都是说都是这个普京的问题，或是呢，他们是是这中间是有没有国家有不同的想法？其实是有的、啊。就算他们觉得这个呃这个战争呢，也许是普京去侵略别国是不对的，可是呢，这个战事发展下来，因为这个这个粮食粮食生这个运输不易，生产不易，全世界粮价已经开始上涨了，能源价格也上上涨了。有很多国家，尤其是非洲国家，这个对于这个物价上涨这件事情觉得不可思议。你们制裁的制裁是制裁，可是制裁影响到我的生活的时候，那又是另外一个故事了。然后从从联合国这个针对这个俄国的这個、这些行为做的投票，这个显可以看得出来，联合国的会员国里面呢，虽然有一百四十一个国家曾经同意谴责俄国，只是谴责而已。可是呢，真正的去制裁、用具体的行动去制裁二国的，只有三十七国、嗯。你就可以知道这个、这个、这、这个这些国家，很多国家是只说不做的。嗯嗯嗯、那这这就看出来，这个呃，时间会是会有可能会站在呃普丁的那一方的、嗯嗯嗯。另外一方面呢，普丁对欧洲还会有还会因为有这场战争而造成的许多动乱，比如说难民的问题。难民的问题，这个。就在如果说在这个这个暂时能够在五月九号暂时告一个段落的话，未来欧洲国家要处理难民问题是一个非常非常头大的问题、嗯
0: 。就是说一短时间之内，不要说停战了，就算是停战了，嗯、难民还不见得能够顺利的回到自
1: 己的家。我觉得对，对他们，如果是、嗯、我们，如果我们是难民，我会觉得我出回去以后，我面对又是一个不稳定的社会，嗯、因为随时有可能发动战争，因为我我是该何去何从。
0: 另外，嗯，我们刚才讲的都是从旁观察俄乌战争的发展。嗯、可是到了最后，所有的观察都要回到另外一个问题：台湾可以从俄乌战争学到什么
1: ？我台湾，呃
0: ，这里就有好像有两个 source 啊。对，有一个是经济学院的文章，一个是国家利益杂
1: 志。我们先讲经济学院文章好。经济学院这一期呢，呃，做了一个很长的一个大专题，就是台湾可以从。俄乌战争中学到这个学到了什么事情？他明一开始就讲说，呃，这个很明显的可以看出来，这个台湾的这个一般人民、一般民众的明星士气
0: 、啊，或是
1: 明星就会在思考：这个万一中共来犯台的话，这個、他该怎么办呢？或者他应该这个呃，他应该采取什么样态度？他举了几他举了几个几个例几个民调的这个这个来作为他的依据。嗯、他说呢，这个呃，当你问民众说，万一中共饭台，你愿意不愿意这个参加这个参这个去做去打仗保卫台湾、嗯？那从去年十二月的百分之只有百分之四十的人愿意，看着受到乌克兰战争这个的影响，有百分之七十的人到今年三月的时候。有百分之七十人说愿意，我愿意去保护、保护这个作战去保护台湾、嗯。那么，要支持疫情、疫情延长的人也增加了。嗯。然后呢，认为美国呢未必会来帮忙台湾的人是减少的，从百分之五十五减少到到百减少到百分呃十二个百分点到百分之四十三。然后呢，剩下呢有不到三分之一的人认为呢。这个台湾呢，可以独立不不没有在没有外援的情况之下独立对对抗对抗中中中国大陆有不到三分之一不到是这样想对对对对没错，哦、所以那这是这个我乌克兰战争之前跟之后的一个对比。然后呢，这个可是呢，他们金星元这篇文章也指出来说呢，可是呢，乌克兰跟台湾有两有两有两个地方是不一样的，或者说有乌克兰呢战争呢发展发展到现在，有两个地方台湾人应该注意的，就是、嗯、第一个，这个、呃、西方国家对苏俄俄国这个有这么这么多叠叠层层的制裁，然后呢，再加上他的源源不断的。运输军火、装备以及各种物资给乌克兰去打这场战争，可是呢都没有把普京吓跑，嗯，有普京还是继续决定继续打这场战争。那意义就是说，今天如果台湾也跟乌克兰一样受受到这个军这个、这个、这个各国的这个帮忙，不管是什么样的形形式的帮忙，也可能吓不好中共。嗯、第二个是呢，这个呃，俄国普丁的这个核威胁，他就说我们要就警告。请到克时候说，如果你们怎么样怎么样的话，我会这个动用核武器。嗯，然后呢，光是这一件就把这个美国给震慑住了。就是美国，就是说我不会跟你打一场核武战争。嗯、那么同样的，也同样拥有核武的中国，也可能会这个这个事先发出警告说，你们如果介入的话，那么核弹就瞄准的是你们的城市。嗯,嗯，那么这个这招也可能是有效的。那么这是这是这个是这个乌、這個、克兰的亮。乌克兰战争里面得到的两个教训、嗯，这两个教训呢，这个呃，也可以给台湾参考
0: 。<咳>呃、对不起，是呃，乌克兰战争从能够给我们的教教训中，还包括一个
1: 速度，是没错没错、呃，或者时间，就是说，这中
0: 国应该大概他的主要顾虑是让台湾无法组织应对，是。而美国也没有办法有效的及时的有效的
1: 对，没错没错，就是说，呃，他明明讲到这个呃呃，人民中国中华人民人民共和国解放军如果要打攻动台攻攻击台湾的话呢，呃，他或者说台湾跟乌克兰的差别在哪里啊？嗯，他说第一个是乌克兰大，而且在欧洲呢是居于欧洲的心脏位置，台湾小，这个光是国土面积就就就差别的很多。嗯，然后呢？那、这个台湾的南宫是因为有一个台湾海峡在那边，是。那么这个台湾海峡用芝加哥大学这个现实主义国际关系的理论理论大师叫做米夏摩，他他的说法就是说，嗯、他会这个有一片这个一片水水体水域，嗯，是一个 stopping、嗯、stopping power， 就是阻止敌人前阻止敌人的力量是那一大片海。那么台湾刚好就是这个例子，因为解放军要攻打台湾最难最难解决的，到现在为止没有找到有效的方法解决，就是这个他如何在这个利用最短的时间，能够非常有效及把大批的兵力渡海送上台湾来，这是一直做不到的。可是呢，同样这片水域对台湾也是会造成一些障碍，就是你今天阻挡的阻挡的敌人，你也同时因为这片水域有阻挡的要来帮你的人，嗯，他们也同样问遇到这个问题。所以这是一个，这是一个，这是一个一一一刀两刃，而且没有人道走
0: 廊。对对对，对对那因都是四面都是海，所以所
1: 有人都困在困在这个岛上。那、嗯、那如果你要经济制裁中国的话呢？各国要经济制裁中国，会比资金制经济制裁更不容易，因为中国的体量体量比这个体量比这个这个大，呃，这个俄罗斯大得多啊。嗯、那么呃，金贤元介绍了这个三种三种这个攻台的方式。这三种攻击台方式呢，都都有他们各自的缺点、嗯。第一个是用这个导弹或者是炸弹密集的轰炸，嗯，这个这个这种方法的好处是会造成伤台湾的伤亡、民众伤,伤亡、伤亡惨重，但是呢，不见得会让台湾马上投降。嗯嗯，那
0: 这个也是说没有办法确定后果，对，没有办法确定后果，他可能会让夷为平地，但是也可能更负隅顽抗。没错没
1: 错、嗯。然后第二个是呢，用海空海空军的力量呢。包围台湾就是这宣布说，我今天在台台湾海峡周边怎么样的地这个经度纬度禁止所有的外国这个军用民用的船舰飞机进入，然后就把你活活的给饿死、嗯，或是或或者用各种方法不让你有粮食啦、嗯，不让你有油啦，有气啊等等。生存物资就是对、嗯，然后让你自进，让你自己投降。然后第三种方法就是全面进攻，利用两栖登陆。然后这个在在这个这个运送大批部队这个到台湾来，那这这这这个方法有一个有有几个缺点。第一个缺点是，中共解放军到底有没有那么多这个运输船队，或是这个能够在短时间之内有这个能量，这个把部队全部运上来。第二是这样的一个大规模的作战计划，在事前一定可以知道有一些蛛丝马迹可以查询嗯嗯嗯，那么也会让台湾有更充足的时间去准备的。是那。呃，他访问了这个这篇这篇文章访问那个华府一个智库叫做新美国安全中心，他的一个研究员叫 Jacob Stokes，、嗯、他说呢，有一种方法呢是台湾可能会面临更可怕的方法是以上三种方式的这个混合实施。哦 ，OK， 他他的他脑袋中模拟的方式是呢，那、这个中解放军在台湾海域的周边，不管是哪一边，先举行一个大规模的这个军事演习，嗯，然后呢，军事演习结束以后呢。再把这个军事演习所运用的兵力呢，转为包围台湾，就是宣布台湾是一个禁运的、嗯、禁运的区域的。然后这时候他就争取到时间了。那台湾这个越弱，这其实这段时间里面国力或是这个会衰落，这段时间就是共军可以比较有余裕这个登台的时间。那么这个，然后同时呢，习近平跟国际宣布说，谁来干涉，我就会动用核武。让各各国的各国的这个驰援的部队没有办法，嗯嗯或是不愿意，或是要多想一想才能够才能够这个会来帮助台湾，或不帮助台湾，让共军又争取到更多的时间，嗯
0: ,嗯，可以
1: 可以渡海，然后只要他一登台，他就可以进行斩首的这个这个军事行动，然后就可以理论上就可以顺利比较顺利的占领台湾，嗯,嗯，然后对。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，新闻搜查国际版。赵宇是我们刚才提到的这个话题里面，应该还有一个很特别的一个题目，呃、叫做不对称作战。对、这个，美国爸爸说是要不对称作战。对对对，就是
1: 在拜登总统上来这个当总统之后呢，嗯，过过这个对台湾这个军事军军备的发展的方向。嗯这个指指点点的情形越来越多
0: 啊，越来越严厉了、嗯。不只是指指点点了，还有抓手抓脚。
1: <笑> OK， <笑>然后这个过去美国这个这个呃军售台湾，这个只要评估说这个对台湾是有利的，可以帮助台湾防御啊，嗯、大小他都会他都会这个这个买。那最近几年呢，美国呢态度这个做法形式风风格有点改变，他开始指导。这个美指导这个台湾的这个军备发展的能量，嗯、就是看旁
0: 牌的在开始帮人家出牌哦,<笑>哦。OK OK， <笑>打麻将的对对,对对对对，这个很恶劣的。对
1: ，所以所以他就会打内张啊，是吧,<笑>是吧？不要碰。然后他的这个印太战略出来以后呢，基本上他把台湾定位成在在亚太地区最靠近中国大陆的前线的一个一个堡垒。好了，嗯，那么他要部署很多，就、这、是、个、在台湾部署很多飞弹。然后呢，就是预防中国这个海军或是空军出第一岛链，我们会是这个第一，这个跟中共或者美国代表美国跟中共交战的第一个第一线的部队啊、嗯。那在这种情况之下，他希望发展台湾发展不对称作战，用一些本小利多的这个武器呢，去去对抗中国的这个海军军舰或是空军的战机。比如说，我们上节节目讲到两颗。两个这个乌克兰的反舰飞弹就可以把一颗一个莫斯科号集成，那个那个付出的代成本实在是根本就无法比较
0: 。这样讲啊，不对、嗯、不对称这三个字，呃，我们把它放在乌克兰的大平原的战车上做个比喻
1: ，是是没错。那么这个呃，他们访问的这个我们的前参谋总长李喜明啊、嗯，李喜明在接受访问的时候，他就拿这个战车做比喻，他说呢，这个呃，如果说今天乌克兰。只有战车，那么他能不能跟俄军作战？他说呢，这样比好。如果今天乌克兰有一千辆战车，嗯，那以俄国的这个这个国家的实军队军队实力，说他可以拿出一万辆战车跟乌克兰作战，这样的比喻应该不会大致不会太渣。嗯，那那那这那这样子的话，你觉得谁会赢？是一万辆战车会赢，还是一千辆战车会赢？那再从另外一个角度来看，那么如果今天这个。俄国的一万辆战车碰上的不是乌克兰的一千辆战车，嗯，而是乌克兰的十万枚这个反战车飞弹。嗯，你觉得哪个地方哪个哪一方会赢？嗯，那么为什么他提出这个反战车飞弹？因为这个这个俄乌战争这次一新一开战时候呢，包括美国、跟英国都提供了大量的反战车飞弹给乌克兰。嗯，而且呢，乌克兰呢运用这两型反战车飞弹呢运用的非常好。就是他就因为反正争飞弹一枚的造价跟一一辆战车的造价也是成十倍以上的造价、嗯，那它运用非常好，击毁了无这很多辆很多很多的遏制战车，很多遏制战车被抛弃在路边，可以看出来就是被反战争飞弹给击毁的。那在这种情况之下，李启明就用这个例子来说，这就是不对称战争的优势跟好处。嗯哼
0: ，但是呃，对于台湾来说，不对称作战。还有哪一些其他的？
1: 对，浅见是另外一个争议的焦点、啊嗯啊、就是说我们现在浅见已经正式正在浅见国造了，自己在造了，对，是台船在负责。嗯、那不姑且不论这个这里面的风风雨雨啊。那么我今天看到一个新闻是说，呃、美国前国安会的副副国安顾问，他这现,现在在智库做学校这个在学教育机构做事，叫麦艾文、啊嗯他在是在接受访问说过的时候说过一句话，他说很多高科技的武器在作战的时候就会很很快被摧毁，或是呢，他根本就没有办法发挥效用。嗯，他说呢，他举个例子，他说台湾现在要告造这么多，造这这么很多艘潜舰，他说一旦这个在战争的时候，台湾把这些潜舰部署到这个战上去，美国海军可能会跟从台湾。中我们的海军说，你不要部署这些海，不要部署这些潜艇，免得我们把你误认为是中国大陆的潜艇。美国
0: 会那么差吗？对，这明明是危险品。对对对对对，这个不可以国建国造、就是。美国绝对
1: 不会这么差的，嗯、就是、不可能会
0: 。但是他说，你如果如果部署了你的这潜艇，我们就会打你。<笑>
1: <笑><笑>所以这话这话实在是讲的太诡异了。我实在很想去找人说，请去请人去。间接问一问，这个英文是不
0: 是变了？是不对？<笑>英文是不是改变？这、就是就是什
1: 么意思？对啊，所以这是一个有非常有趣。另外一个，这个、嗯、在讲到台海、台海、台海这个跟这个乌克兰战争的对比的时候，有一个不同的地方是美国的态度啊。嗯、那么因为美。北约是美国在重要在,在欧洲地区唯一一个重非常重要的军事同盟，那么它是一个三十个几个国家集合起来的，嗯，加这个以美国为具具体的这个这个这个一为首，而且它有它这个美呃北约的宪章里面有规定，就一国受到攻击，就等于是所有北约的成员国都受到攻击，要一体的大家要一起一起的去防卫，嗯，然后呢，在过去呢，川普时代呢，这个对北约嗤之以鼻。那拜登上台以后呢，完全改变这个态度，因此呢，加上这次的乌克兰战争呢，让北约跟美国又更加团结起来。拜登总统也说呢，呃，信誓旦旦说的，北约呢，这个这一体防御的这个这件事情呢，是是是一个 sacred obligation，、嗯、是一个神圣的责任、啊。那么在这种情况之下呢，啊、呃，这个对乌克兰，虽然乌克兰不是北约的这个成员国，可是呢。乌克兰这个受到北约几乎所有国家的支援，这是这是有目共睹的。万一今天有一天，北约哪一个国家就不管大小，都是被俄国或者是他敌国攻击的时候，北约所有国家都会出来帮忙。这在这次也见证非常清楚。可是呢、嗯，美国在亚洲没有一个像北约这样子一个集体的安全组织的一个安全。负责安全事务的组织，美国在亚洲只有跟各国各自签订的安全条约或是安全协定、嗯，比如说美韩的啦、美日的啦、美菲啦、啊、菲律宾啊等等的、嗯，或是他跟泰国有签这个军事演习的协定啊等等、嗯，他都是个别的。就像这个这种情况呢，就像是一个。一个车轮，美国是在中间那个车轴，嗯、然后外面伸,伸出去那个辐跟轴、嗯，就是它跟各国签辐轴的,的这个关系。对，他、啊、就他就是跟各国的安全协定。嗯、那台湾不可能跟美国签这个任何的联协防协防条约，或是因为台或因为台湾跟美国没有外没有正式的外交关系、嗯。那么唯一依靠就只有一个台湾关系法，你面有对台湾的安全有一些模糊的讲法，他们的讲法是说。这个万一台湾在周受到非和平的手段威胁的时候，美国是予以严重关切。嗯、可是呢，严重关切是如何的严重法，你才会来关切，以及你又怎么样关切法，你才会表现出你的严重，那都是、嗯、都没有谈的。那么就跟是都是模糊的，对，都是模糊。那跟这次在这个呃欧洲战场、乌克兰战争上面，美国采取战术、战略清晰，以及在跟这个台湾、台湾、台海战争的时候。台海遭受危机的时候，美国采取战略模糊，这是两个完全不一样的操作方式。
0: 嗯嗯。不过我们还会带到一个结论，那就是乌克兰这一次的对俄的这个抗<咳>抗抗抗,抗,抗争啊，带给台湾的真正启示是什么？还是带给美国又有什么样的？对，这个这
1: 这个这期的这个呃《国家利益》杂志，它刊。刊出一刊出了一篇文章，就是有一个前中央情报局的分析情报分析官员，他现在也在智库做事，写了一篇文章，就是说乌克兰带给台湾的启示或者带给北京的启示都没有，乌克兰带给美国的启示来的重要。嗯，因为美国过去这个口口深深说这个俄国这次侵略这个乌克兰。要么就是暗示是普京的这个，或者俄国普京领导的俄罗斯的帝国主义；，嗯、要么就是暗示是普京个人的野心或者他的不理性造成的。完全不提美国跟西欧国家在过去二十几年来、嗯、这个缓缓的进以蚕食的方法去这个把北约往东边扩张，让苏俄国感觉到他国家受到威胁的这个、嗯、这个、这个、这件事情。而且普京呢，在二零一四年的时候也。曾经利用这个这个呃，警告过，警告过克里、嗯、这个进攻克并吞克里米亚的方法、嗯，去这个警告各国说，这我爱担心的安全就在这里，我只要我要的只是乌克兰不参加北不参加北约，然后可是北约呢就给乌。普京一个呼弄回答说：“哎呀，不会了，不会了，他现在不会加入，几年之内都不会。原因是因为他资格还不够，条件还还不够成熟。可是普京要不是这个，他是要你不承诺，绝对不能让乌克兰加入。那这个这个这个要求被忽视以后呢，他就这次就这是他这次这个这个大举动兵的重要理由。同样的，在台湾，中共过去也三方两次警告说，我们的基我们双方台海安全的基础是一个中国。”我看到你正在掏空一个中国，你如果继续不继续继续这样下去的话，台湾会我就被迫我必须要动武去攻去攻击台湾。中国到目前为止也是采取不温不装聋作哑的态度。
0: 美国人应该弄清楚一件事情，就是中到目前为止。中国还在寻找不打台湾的理由。对对对，你说对了。你不要去给他来来打台湾的理由。对，美国人要弄清楚这一点，这是乌克兰战争最有效的，或者是最重要的宝贵的教训，是。